1: O Brasil canta. É o Amor! Nino Sertanejo conta com 70 regravações e mais de um bilhão de execuções. São milhares de pessoas que, junto a Zezé de Camargo e Luciano, afirmam: É o amor. É. e que muitos não conseguem sustentar. Até mesmo o compositor da canção, Zezé. O cantor, que já declarou não ter se inspirado em ninguém para escrever esse clássico sertanejo, vira e mexe e vê sua vida amorosa estampada nos sites de fofoca. Depois que o seu casamento de 30 anos com Zilu chegou ao fim em 2014. Um término cercado de polêmicas. Hoje, em um novo relacionamento com Graciele Lacerda, o cantor parece fazer valer a letra de sucesso. E já que estamos falando nesse sentimento, recentemente a cantora de forró Tati Girl usou a internet para anunciar sua separação depois de 14 anos de união. Foi a descoberta de traições do marido, o empresário Berg Pedrosa, que, ao que parece, colocou um ponto final nessa história. É, Zezé de Camargo e Luciano, na música é fácil cantar, mas pelo jeito, para alguns, o difícil mesmo é entender. Afinal, o que é o amor? É o amor!
0: O grande problema das pessoas na vida amorosa que a gente tem percebido É que realmente elas não sabem o que é o amor O grande engano, a grande falta de entendimento sobre o amor Envolve achar que amor é sentimento É aquela paixão, aquela coisa que você sente pela pessoa E a pessoa acha, isso é amor
2: né? É, então quando ela não sente nada Então não tem mais relacionamento Porque o amor acabou Só que o amor não acaba assim né? Mas, se você pensa que isso é amor, se você pensa que o sentimento que você tem por uma pessoa, isso aí é amor sozinho, então quando você ficar com raiva dessa pessoa, quando ela errar, ou quando você estiver cansado um dia e, e não estiver afim de conversar, e olhar para ela e pensar assim: será que eu amo essa pessoa? Eu não estou afim de conversar com ela, não estou afim de ficar com ela, não estou afim de ter essa DR. Então, as pessoas, por não entenderem o que é amar, elas baseiam em algo tão importante como um casamento em cima de um sentimento.
0: É, e por isso que muitas vezes você vê a pessoa dizer assim, eu traí, mas eu amo. Eu traí a minha esposa, eu traí meu marido, mas eu amo, na verdade. Como é que pode? Como cabe na mesma frase essas duas coisas? Eu te amo, mas eu te traí. Como pode? Alguma coisa está errada aí. Ou você não entende o que é trair, ou você não entende o que é amar. Né? Mas as pessoas... Elas não têm entendimento do que é o amor... E por isso, se elas não sabem o que é o amor... Como elas vão buscá-lo? Como elas vão praticá-lo? E é? também
2: entendê-lo, porque aí que acontece... Quando você não conhece o amor... Você não entende o amor... Você então começa a colocar toda a culpa... Na sua vida amorosa, no
0: amor... É, tipo assim... Você pedir para, por exemplo... Uma pessoa que mora lá na Alemanha... Um alemão que nunca colocou os pés no Brasil... Não sabe nada sobre o Brasil... E você fala para essa pessoa, olha, você vai fazer uma feijoada. E o alemão vai falar assim, mas feijoada, como é que é feijoada? Olha, leva feijão, leva é, carne Dá de porco, caras. leva isso, leva... Você pode até falar o que é, mas ele nunca viu, ele não sabe o que é. Se ele tentar fazer uma feijoada, o que vai sair? O que você acha que vai sair? Então, se a pessoa não conhece, mas ela tenta fazer, ela tenta produzir aquilo que ela vê na vida dos outros provavelmente o que vai sair é um desastre. E, inclusive, Cristiane, tem muita gente que diz assim, eu me sinto como se eu fosse o único que amasse nesse relacionamento, a única que amasse, que se importa por esse relacionamento. Muita gente está dentro de um relacionamento sentindo como se o outro não se importa tanto. Aliás, nós colocamos esta enquete lá no nosso Instagram agora, se você entrar lá no Instagram do Casamento Blindado, está aí a pergunta. Sim ou não? Qual é a sua resposta? Qual a sua experiência? Você já sentiu como se o outro não se importa tanto quanto você com o relacionamento? Sim ou não? Vote lá na nossa enquete no Instagram do Casamento Blindado oficial. Na sua experiência, sim ou não? Você já esteve em um relacionamento onde sentiu que o outro não se importava tanto.
2: Você sabe, Inato, uma outra outro ângulo né, dessa questão da pessoa não saber amar, é que ela entra em um relacionamento com uma pessoa que não ama ela, né? ela não sabe o que é amar, só que ela, ela quer o que o amor tem para dar. Fidelidade, ela quer isso, ela, ela quer todos os benefícios do amor, mas ela não sabe o que é amar. Então, ela começa a perder né, os benefícios, assim, com o tempo ela vai perdendo. E aí, ela parte pra isso aí. Ela fica nessa situação. Ela começa a sentir que só ela tá nesse relacionamento, que a outra pessoa não tá mais. Mas errou lá atrás. Errou lá atrás porque não sabia o que era amar, não soube escolher uma pessoa que amasse também.
3: Uhum.
2: Escolher uma pessoa legal, que é legal, que fala palavras bonitas, que parece... É, gostar de você Mas você não viu além disso uhum. né?
0: E nós vamos então Divulgar o resultado desta pesquisa Dessa enquete aí No nosso Instagram, daqui a pouquinho no final Do programa, mas agora vamos conhecer A história da Socorro e do Jorge Então, Socorro e o Jorge você, Veja se você consegue identificar Aí no um relacionamento Dos dois, quem é que parecia Que amava mais e quem parecia Que amava menos né? Vamos conhecer aí a história dos dois.
4: Eu vim de uma infância sofrida, morava lá no Nordeste, vi o sofrimento da minha mãe, que meu pai batia nela, agredia ela, então eu vi todo aquele sofrimento. Então, com 16 anos, eu tomei a decisão de casar e vim embora aqui para São Paulo pensando que aqui eu ia ter uma vida feliz e trazer minha mãe, né, pra junto de mim, pra ela sair daquele sofrimento. Acabou dando tudo errado. Já comecei engravidando. Um mês de casada, já estava grávida. Com 16 anos, não conhecia nada aqui em São Paulo. Passei seis anos com essa pessoa. Mas não deu certo o casamento. Começou a virar uma rotina, já não amava mais ele. Então eu decidi morar sozinha. Passando mais uns três anos, aquela solidão sozinha, eu encontrei outra pessoa. O Jorge. O Jorge era o amor da minha vida. E aí eu pensei, hoje, agora eu vou ser feliz. Agora eu encontrei a minha felicidade, mas pra mim era isso, só que foi uma decepção. Conheci ele com 15 dias fomos decidimos morar juntos. Olha só, 15 dias você não conhece uma pessoa, com 15 dias você ainda está tá conhecendo ela ainda. Não sabe nem como que ela é, de onde ela veio o que se passa na vida dela, mas o, o amor, aquele amor, era tão grande que eu fiquei cega, vamos dizer assim.
5: Comecei a um ciúme doentio da, da minha esposa.
4: Deu uns cinco anos e pouco. Do dia pra noite, o Jorge já não me amava mais. Ele começou a me bater, ele me espancou, me jogou de casa para fora três da manhã com meus dois filhos, queimou tudo, queimou meus documentos, queimou minhas roupas e falou, aqui você não fica mais, eu não te amo mais, do nada.
1: O que Maria do Socorro não imaginava era que Jorge havia crescido em meio ao relacionamento conturbado e violento dos pais. E o passado dele logo iria interferir no presente.
5: O mesmo que o meu pai fazia ano passado, eu comecei a fazer com ela. Peguei o um, um facão que eu tinha, comecei a ameaçar ela, cheguei até a botar o facinho, facão no pescoço dela. E quando foi um dia eu peguei ela, era três horas da manhã, eu botei ela de casa pra fora. Isso foi com o tempo, foi destruindo o casamento, cada vez mais.
1: Só que Maria do Socorro continuou com Jorge. Ela estava
4: refém dos sentimentos. O medo me impedia de eu sair. O medo me neutralizava. Eu tinha medo até de denunciar ele. Eu tinha medo de ficar sozinha, mas não tinha, eu não tinha mais amor por ele. Eu tinha mais, era ódio dele. E nessa escuridão entre o amor e o ódio,
1: Maria recebeu o convite... E daria um ponto final a essa repetição de escolhas erradas. Minha
4: amiga falou assim, eu tenho um lugar que pode mudar a tua vida. Você quer ir na palestra? Eu falei, que palestra? Eu tô precisando de uma casa, eu tô precisando de emprego. Eu não ainda fui grossa com ela. Ela falou, vou te levar numa palestra que vai mudar a sua vida. Ai, quando eu cheguei lá, pra mim foi maravilhoso. Porque quando eu pisei os pés na palestra, a primeira coisa que eu senti foi paz. Entrou uma paz dentro de mim, porque eu já cheguei me entregando. Eu falei, daqui eu tenho que sair transformada.
1: E foi transformada. Socorro passou a frequentar as palestras toda quinta-feira. Se reconstruiu e então despertou em Jorge o interesse por essa mesma renovação.
4: O Jorge descobriu que eu tinha ido para essa palestra. Alguém falou para ele. E o Jorge foi.
5: Aí eu fui atrás dele. lá até com o facão, não, o facão, dentro do casaco. facão dentro do casaco, para. Eu falei, hoje eu pego ela. Já tá na terapia do amor, deve para arrumar algum macho, né? que seja. Né? É isso, é verdade. Eu arrumou algum, algum namorado lá. Mas quando cheguei, eu sentei lá atrás, no fundo. Eu não lá tá no fundo, o pastor estava pregando. Eu fico olhando, ele falando as palavras tocaram dentro de mim.
4: E aquela palavra tocou dentro do Jorge. O Jorge fez um voto também no altar.
5: Eu fui até o altar. Fiz esse voto para mim, não para ele. E dali em diante eu fui usando a fé diante de Deus Dali, daquele dia mesmo já só aquele rancor de dentro de mim só aquela raiva de dentro de mim, eu comecei já a pensar em o pensamento totalmente diferente
1: os ensinamentos das palestras auxiliaram na transformação de cada um e depois, Jorge e Maria do Socorro se perdoaram pelas sucessões de erros para então, recomeçarem
4: e ali Deus uniu aí a gente casou. A gente casou no civil, depois casamos no Tempo. E hoje faz 13 anos que eu tô bem com o Jorge. Eu amo e sou amada hoje. Aquilo tudo mudou. Hoje o Jorge só me dá amor, carinho, beijo. É um homem dedicado, um homem amável, nós
5: fica 24 horas junto. Não tem briga, não tem discussão, um cuida do outro. E graças a Deus que a gente está transformado hoje. E
4: o Jorge, ele é o amor da minha vida.
0: Eu vejo que a reação da Socorro, Cristiane, quando ela foi convidada para a palestra, é a reação de muita gente. Quando ela foi convidada, ela disse assim, palestra? Eu preciso de uma casa, eu preciso de um <risos> emprego. Não vem com esse negócio de palestra para mim, não, amor. É. Só que ela, ela não entendia que ela tinha problema de moradia, problema financeiro, porque ela tinha problema de casamento. Então, às vezes as pessoas pensam que elas estão com problema na vida financeira e, na verdade, elas nunca tiveram vida financeira estável porque nunca tiveram um casamento, uma vida afetiva estável. Então, por isso que elas estão sempre assim. E não é só financeira, é vida emocional, a saúde emocional, muita gente com depressão, vai no psicólogo, vai no médico. Pensa que o problema dela é um médico melhor, um psicólogo melhor. Na verdade, é a vida amorosa que nunca deu certo.
2: É, e ainda falando sobre a palestra, né? Porque que, que palestra é essa que muda um homem? né Que ele vem para aquela palestra pensando assim, eu vou matar minha mulher e chega lá nessa palestra... E ele é desconstruído, ele muda, assim, em minutos, em minutos, ele muda de quem ele era, a pessoa que ele foi, assim, por anos e anos e anos na vida dele. Que palestra é essa? Então não é uma palestra, palestrinha que você vai você paga para ir é, de alguém Para ouvir blá blá blá. Blá blá blá, ou que alguém foi numa faculdade você vai receber a informação que outras pessoas também têm recebido por aí. Não é informação, você não vai receber informação. Você vai receber a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então quando você ouve a palavra de Deus, é como se Deus estivesse descendo assim, na sua frente e falando diretamente com você. Você tem que fazer isso, né? Uhum. Então, é um haja-luz, sabe? Essa é a palestra que nós estamos convidando você para vir.
0: Participar. Quando a gente fala que é uma palestra diferente, porque é inspirada nas palavras de Deus, nós estamos falando de uma palestra que vai direto à fonte do amor. Você quer ser feliz no amor, mas você quer fazer do seu jeito. Não há como você ser feliz no amor se você não conhece a fonte do amor. A Bíblia diz que Deus é amor, não é? É o que está escrito. Deus é amor. Muitas pessoas querem ser feliz no amor sem Deus, tirar Deus da equação. Então, Deus não está no casamento da pessoa porque ela não traz Deus para o casamento da pessoa. Deus não está na vida amorosa dela porque ela não quer saber do que Deus fala sobre a vida amorosa dela. Ela quer saber o que as celebridades falam, ela quer saber o que as pessoas falam, as celebridades, as, as atrizes, cantoras, cantores falam sobre amor. Isso todo mundo quer saber. Olha só o trecho da, da declaração da cantora Tati Girl que é, declarou nas redes sociais... A traição que ela sofreu do marido Olha só a situação Uma pessoa que canta de amor Fala de amor, mas olha só
4: Eu prefiro vir falar que meu marido já me traiu com travesti Já me traiu com, com garota de programa Não sei, talvez até com amigas minhas Porque ele ainda não falou e nem descobri sobre isso Não sei, de repente, eu não duvido mais De, de tanta coisa que eu já descobri né? Mas estamos aqui é, separados, porém, de copos.
0: Pois é. Aí que tá. As pessoas falam de amor, mas não sabem o que é o amor e muita gente vai seguindo isso. Vai seguindo a carruagem sem saber o que está seguindo. Então, quando você quer construir uma vida amorosa de verdade, você tem que ir à fonte, você tem que aprender da fonte. E nós estamos falando dos casais de Gênesis exatamente por isso. Nesta quinta-feira, Cristiane, nós vamos falar sobre vai ser a última palestra sobre Abraão e Sara e vai ser a mais forte de todas a última palestra sobre Abraão e Sara vai ser aquela palestra que vai ser radicalmente transformadora na vida de casais e de solteiros então quem realmente estiver buscando estiver interessado em fazer a coisa certa vai abrir o seu entendimento
2: é, você tem que parar de ficar aí só lamentando, sabe? achando como essa cantora né, e tantas outras pessoas nesse mundo, falando assim, olha, eu fui traído, eu fui traída, o que, que eu posso fazer? Não é minha culpa, essa pessoa me trai, ela está me traindo, eu estou separando, eu não sei mais o que fazer. Então, você tem que parar de ficar falando coisas que não vão resolver o seu problema, você tem que ser proativo. O que, que eu vou fazer? Por exemplo, você está aí e você sofreu uma traição, você está num casamento que você já tolerou, já perdoou, já deu várias chances para o seu marido, para a sua esposa, e essa pessoa continua aí traindo você. O que, que você faz? O que, que você faz? Então, Deus sabe o que aquela pessoa tem que fazer. Uhum. Deus dá a ela orientação. E o que, que ela está fazendo, o que está contribuindo para esse comportamento? O que, que ela está deixando, tolerando, se sujeitando para estar mantendo esse, esse, esse relacionamento ruim? Né? Então, tanta coisa que você precisa aprender. Então, em vez de você ficar só vendo o problema, e eu falando o problema, ah, o problema, olha a traição, de novo, ah, olha só, me traiu assim, me traiu... O que vai adiantar? Você vai ter empatia das pessoas, as pessoas vão ficar ó, oh, tadinha, coitadinha, ó... Oh. E hum. só isso, você vai continuar com o problema aí.
0: Então, você viu a socorro ela chegou num ponto na vida dela que ela tinha medo ela tinha medo de denunciar o marido porque ela era agredida, ela sofria ela tinha medo, quando ela começou a vir as palestras mesmo que ela não entendeu que aquilo iria ajudá-la ela foi mudando de tal forma que ela foi ganhando confiança ela foi aprendendo a cuidar dela mesma o marido viu a diferença nela ficou desconfiado, onde ela está indo? arrumar um outro macho então ele veio com a peixeira atrás dela <risos> Vem com a peixeira para palestra. Eu quero só ver. Hoje eu mato ela e mato quem, quem é esse namorado que ela está querendo conhecer. <risos> Achando que ela estava vindo para palestra querendo achar homem. Não, ela não estava procurando homem, ela estava procurando ela mesma, ela estava procurando Deus. E quando ele chegou ali, o que, que ele encontrou? Ele encontrou o mesmo Deus.
2: Até mesmo Mudou. força, Renato. Porque às vezes, às vezes a pessoa vai ter que ter força para terminar o um relacionamento. Uhum. Né? Até força você precisa. Não adianta ficar reclamando. Você tem que ser proativo com relação à sua vida
0: amorosa. É, não adianta ficar indo e voltando, indo e voltando, dando chance, chorando, fazendo drama. Nada disso resolve. Você quer resolver mesmo? Você quer resolver? Então venha do jeito que você está e venha com a mente aberta, porque você vai ter o seu pensamento, o seu entendimento transformado e você vai saber o que fazer diferente para construir ou reconstruir a sua vida amorosa. Nesta quinta-feira, Cristiano e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. Vai ser a última palestra sobre Abraão e Sara, os casais de Gênesis, a palestra mais transformadora sobre este dos principais casais, aliás, o principal casal da Bíblia, porque é o único casal para quem Deus nos manda olhar. Você vai saber por que nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Vamos acompanhar a matéria que fala aí do que está acontecendo com as pessoas que têm vindo participar.
1: O que mais encontramos nos dias de hoje são pessoas infelizes no amor. E os motivos? são os mais variados.
6: Cresci com o sonho de ser feliz na vida sentimental, mas com a separação dos meus pais eu desisti desse sonho. Eu, eu comecei a me programar para ser independente, para levar uma vida que não tivesse de forma alguma que depender de homens, né? Também tinha um jeito muito autoritário, é, pela independência financeira e tudo mais, então eu não aceitava que ninguém falasse nada para mim, tinha que ser do meu jeito. Eu impunha muito nos relacionamentos. Pra ficar comigo, tinha que ser assim.
3: Eu cheguei na terapia com a, uma vida muito confusa. Eu tive vários relacionamentos, inclusive um casamento. No profissional ia tudo bem, mas na vida pessoal, uma destruída, a vida sentimental destruída. Não conseguia me relacionar com as pessoas.
1: Eu cheguei aqui na terapia, divorciada, de uma relação totalmente frustrada. Eu acreditava que eu ficaria sozinha e não seria mais feliz, não conheceria uma pessoa que seria fiel a mim.
4: Eu cheguei à terapia, né? assim, desacreditado também. Eu vim do relacionamento, já com
5: traição, né? desacreditado.
1: Foi dessa forma que a Ingrid, o Charles, a Gláucia e o Ailton chegaram no Templo de Salomão completamente desacreditados, mas cansados da derrota sentimental. Na terapia do amor, eles e milhares de pessoas recebem todas as quintas-feiras uma verdadeira aula sobre relacionamento de sucesso.
0: Muitas pessoas erram no amor porque elas ficam tentando a arranjar a sua felicidade amorosa dando jeitinho, vai, ela tem que dar um jeitinho o um jeitinho dela, a pessoa quer aquela pessoa, não importa se ela é casada não importa o que for, ela quer dar o um jeitinho dela e é tentando dar o seu jeitinho que ela se arrebenta
1: são ensinamentos sobre o amor que
2: traz resultados,
1: o inteligente
2: porque casamento é, uma, é a vida dois ou seja, não vai ser mais o que eu quero e como eu quero e quando que eu quero vai ser uma parceria
1: e foi dessa forma, aprendendo e praticando o que é ensinado na terapia do amor, que a Ingrid, o Charles, a Gláucia e o Ailton viram a transformação acontecer.
3: Após a terapia, eu aprendi como se comportar, né? O comportamento do homem, né? A gente aprende desde quando nasce a ter um comportamento de macho, né? De, de homem. Só que na terapia eu entendi qual que é o meu papel de homem mesmo, né, deixei de ser moleque, comecei a entender que eu tinha que trazer felicidade para outra pessoa. O que eu aprendi na terapia e apliquei na minha vida, é, a consequência foi ter um relacionamento saudável e ter um relacionamento de respeito.
6: Frequentando a terapia, é, eu entendi né, que aquele meu jeito, eu tinha que dar um jeito no meu jeito, foi uma das palestras, né? E, e comecei a, a me moldar, né, a mudar, a entender que, que aquele meu jeito só não me fazia feliz, como eu não tinha sido feliz até então. E, e fazendo as palestras, primeiro eu mudei, fiquei bem comigo, entendi Arrumei, né? limpei as raízes, né? os problemas que eu tinha internos. E graças a isso, a todos os passos que a gente aprendeu aqui, começamos da maneira certa e estamos juntos até hoje. São muitos os
1: casais que aprendem essa lição, deixam o passado para trás e contam uma nova história. Através da palestra, nós é, nos encontramos e começamos a observar um ao outro. É, se ele tinha o mesmo objetivo que eu. Nós confirmamos essa união. E então já estamos juntos há 10 meses que nos casamos E estamos felizes, um cuidando um do outro E praticando a terapia do amor A direção certa O amor que traz resultados A restauração da sua vida sentimental Terapia do amor Nesta quinta-feira às 8 horas da noite, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Se você vai vir para assistir apenas uma palestra visitar ver como é que é tudo bem você é bem-vindo mas o resultado não é você vindo para assistir uma palestra o resultado é você entendendo que você tem que assumir um compromisso de fazer a sua reeducação amorosa é uma desconstrução do que está aí dentro bagagem é vícios do relacionamento coisas erradas que vocês têm praticado aprender as estratégias como lidar com seu parceiro e isso vai levar um tempo. Então você tem que se comprometer de começar a fazer a terapia do amor como um tratamento para a sua vida amorosa. É isso que as pessoas precisam entender e vir é, preparadas. E
2: você pode começar nessa quinta-feira já. Você já pode começar nessa quinta-feira. Que tal ser proativo já, em vez de deixar... Ah, vou pensar, vou pensar, quem sabe... Porque nessa que você demora a tomar atitude, você também está sofrendo, demora a resolver o seu problema.
0: É, mas se você pode aguentar mais um pouco, aguentar mais um pouquinho a solidão, a mais um pouquinho a dor, né? o problema no casamento, relacionamento ruim, os filhos sofrendo. Se você consegue aguentar mais um pouco, então não vem. Só venha quando você estiver pronto mesmo para colocar um basta nessa situação e mudar a sua história. Aí sim vai funcionar, tá bom? Oito da noite. Vamos colocar aqui o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá no, no Instagram do casamento blindado oficial. Já sentiu como se o outro não se importa tanto quanto você com o relacionamento? Olha só, olha o resultado dessa enquete. 94% se sentem assim, ou já se sentiram assim, e apenas 6% não. E sabe qual é o grande problema disso? É que a maioria que se sente assim, acha que não adianta buscar ajuda se o outro não quer. Esse é o grande problema. E na verdade, a maioria dos casais que você conhece aqui no nosso programa, as histórias de sucesso, foi um que começou primeiro.
2: Né? É, a mudança pode começar com você. Você não precisa esperar no outro para mudar.
0: Exato, não condicione a felicidade do seu relacionamento sobre a pessoa que não se importa tanto quanto você. Comece você nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Mais detalhes, ligue agora para o 11-3573-3535. Até lá. Tchau, tchau.